I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Högsommar. Ja, verkligen. Ja, det Eller är, man får liksom smilbanden bak i nacken. Exakt. Man känner sig som Anna Wintors raka motsats. Har du ja. tänkt på att jag aldrig sett henne le? Nej, det någonsin? är väldigt... Och man har inte sett hennes ögon heller. Nej, det är sant. Man har inte sett hennes smilband och heller inte hennes ögon, nej. Men vet du vad man har sett? Solen. Solen och linnekostymen. Ja. Nu känner jag att det är en bra dag idag, Pelle. Det är en bra dag. Ja, det är det. Vet du vad som är härligt? När man får inspiration av en bild. Det gillar vi, du och jag. Du med, vi har fått lite frågor om det här tidigare. Men vi har liksom inte kommit till att prata om det riktigt. Men jag ville ta upp det. Att jag har fått frågan dels privat men även till podden. Hur går vi tillväga när vi men, sätter ihop en outfit på morgonen eller... Hur går inspirationen tillväga? Var startar man någonstans? Här tycker jag är lite intressant. Hur, jag vet inte, vi kanske har helt olika process där. Berätta, hur, ja. nu är det ju mitt i sommaren verkligen. Ja, verkligen. Toksommar. Och det är ju, vi spelar ju in sedan nästan två år tillbaka ja. på hotell Clarion Sign i Stockholm Och då går vi ju igenom lobbyn här ja. Varje gång vi ska upp till studion Just det. Och nu så märks det ju att det är semester så att säga Man kan säga att trekvartsbyxan har invaderat Norra Bantorget Ja det är ju faktiskt Det är ju någon form av inofficiellt SM i <laughs> riktigt risig smak i, Alltså för så är det ju SM i ryggsim i kväll också tror jag i Ja, det, det är liksom Det är inte kul Nej men, men å men... andra sidan så får man ju då eh, Då kan man också känna När man kommer in i en linnekostym Genom hotelllobbyn Att så här, ja Så här ska det se ut Eller inte, så här, det här är ju också viktigt 
andra får väl ha vad de har så föregår vi med gott exempel. Ja, jag Tycker har jag. ju inte kostym Nej, på mig idag. Men du har men jag, linne. Linne har jag, ja. Det är bra. <laughs> Kvaliteten alltså, bör inte påpekas. Nej, exakt. Men, men ja. för du har ju en linnekostym. Jag har en brun linnekostym från ja, det... Ströms Sartorial Project i ja. ett irländsk linne som kommer från väveriet Spence Bryson. För den där är ju väldigt härlig för ögat. Mm. Och det som slog mig, det där med vart inspirationen kommer från. Då är, jag kan ju vara sån att när jag ska bestämma vad jag ska ha på mig, då kan det vara ett plagg. Det kan vara ett par skor. Det kan till och med vara en klocka som bestämmer. Och då startar jag där. Och sen... Jobbar jag runt på, Precis, bygger man på. Och i det här fallet var det att jag satt och slö surfade Instagram om man säger så, eller uh-huh. svappade och då dök den gode Sergio Loropiana upp, han är ju tyvärr inte med oss längre uh-huh. men det dyker ju upp på några av de där kontorna, gamla arkivbilder och då är det en bild på honom och hans fru där han har en djupt chokladbrun linnekostym han har dock en dubbelknäppt och jag tror den är från Dembeckskrädderiet i Milano Oerhört snygg. Krispig vit skjorta och mörkblå slips. Ja, och du visade ju den där bilden för mig när du, mm. kom in, när du skred in här i ja. den fina kostymen. Och det är så lustigt för precis den bilden skickade en nära vän till mig under Aha. förra veckan också. Vad roligt. Hans målbild, om man säger Men alltså, så. det är också n- någonting i den bilden som... Det är hans hår. Han har sånt jävla drömhår. Han har ju ganska han är ju, han är ju höga vikar och allt det där. Men han ser alltså så fruktansvärt rik ut. Och elegant. Han såg ut som han var helt enkelt. Ja. Och jag har ju sagt det tidigare och det tåls att upprepa. Det är ju min absoluta stil, liksom ikon. Alla kategorier, alla tider. Han slår ju, han springer åtter kring Agnelli. Eller gjorde. Du, det är ju du är som alltid otroligt elegant ja, klädd. Nu är det ju så att du för det här är intressant. Du mm. har ju en slips som mm. in, som du har haft ett finger med i spelet. Ja men den ingår ju i gentlemanualen Oskar Jakobsson kollektionen som vi släppte för några veckor sedan och som sålde alltså... Ja, det var helt sjukt. Jag tror inte ens att de har hunnit få ut alla slipsar som vi har designat. Alltså det har tagit slut. Alla de som finns online i princip börjar ju sina nu. Det, 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 det är ju verkligen så. De kommer ju inte ens upp. Vissa av modellerna kommer inte ens upp på sajten för de tog Nej. slut. Och vi ska ändå säga att när vi designar de här så tog vi ju i Alltså både i tygväg Konstruktionsväg och prisväg Det är inte billiga slipsar Så vi är oerhört glada Och tacksamma över att folk har förstått Den produkten och hur mm. Tro, Tro inte på ryktet om inflation Och lågkonjunktur Nej, exakt För det är ju Helt rätt Det, det, det existerar inte på när det kommer till Våra slipsar Men och i det här fallet då så har ju vi Gjort en slips med ett ofodrat avslut, alltså antippt. Väldigt eh, bra ledig känsla. Det är sevenfold-konstruktion. Och den här blå som jag har på mig idag, det är faktiskt exakt samma tygkvalitet som vår härliga klubbkavaj. Ah. Till och med på nyansen. 
ännu ett eh, samarbetsprojekt som tog slut mm. enormt ja. fort. Ja, men det är kul att kunna binda ihop dem. Alltså, för det var ett tyg som passar väldigt bra. Det är sån här torr, lite matt feeling i så den, Det blir liksom inte det här blanka, för jag har lite svårt för, för blanka slipsar. Matchning är ju återkommande här i Jantlemanalen. Mm. Och nu är jag intresserad av mm. att veta hur du tänkte mm. med... För att i det här fallet så, så är ju... Slipsen är ju marinblå skulle mm. jag säga. Ja, absolut. Och det är ju en färg som inte återfinns någon annanstans i din Nej. klädsel Nej, idag. Exakt. Men det är ju ändå väldigt, väldigt bekvämt för ögat, helheten. Och ny, av nyfikenhet så undrar jag hur du tänkte där. Ja, dels så var det att jag utgick från den här färgsättningen på inspirationsbilden. Ja, ah, okej. Okay. Du, du snor stilen. Liksom. Det var lite så. Däremot då så gör man ju det på sitt sätt. Alltså, mm. du, du ska ju inte... Du ska ju aldrig försöka kopiera det rakt av. Däremot kan man inspireras av just färgtonerna. Och jag tycker väl att det som gör att en sån här kombination funkar för mig det är vilken ton. För blått kan ju ha väldigt många olika toner mm. och nyanser. Alltså även mörkblått. Du kan ha någonting som drar åt lila. Eller så alltså med röda inslag i det blå eller så kan du ha en kallare blå och beroende på om den är varm eller kall det är samma sak med den bruna då om det är en rödbrun lite mer mm. tobacco eller om det är en kallare mer man säger så bitter choklad så spelar det ganska stor roll och det är kanske ännu mer när du ska välja skor för om du ska ha bruna mockaskor till en brun linne kostym då ser ju jag gärna att de antingen är helt ton i ton eller att de är lite mörkare mm. än vad byxan är. Ett sånt lite tips. Och sen vit skjorta är väl så här, det går ju inte att misslyckas med. Jag skulle kunna haft en ljusblå randy Bengal skjorta till det här också. Men någonstans, det är väl typ så, jag tycker att man väldigt, man kommer väldigt långt med eh, vissa sådana här basgrejer bara att inte ha ljusare slips än skjorta till exempel det, det finns säkert ett undantag någonstans där ute som bekräftar regeln men för mig har det aldrig sett speciellt bra ut när folk har det Vi textade ju lite i veckan mm. du och jag rörande bland annat en bild på en man som Såg för jäkla bra ut i just linnekostym Ja, verkligen Den kostymen som han bar var ju av det ljusare slaget Precis Utan på fickor, vit skjorta Svarta skor hade han till ja. Vilket var Svart slips också Ja, det var väldigt intressant det... Jag tycker att det funkar Det funkade väldigt bra Jag hade inte valt det själv Men det, 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 var, det var väldigt snyggt Men där, det här, återigen Här handlar det ju om toner Vad har du för ton i den här beige linne är det, att den, är den varm Eller är den kall För jag menar svart kan ju bli jättehårt Men det kan ju också funka Till och med till brun Kostym kan du ha svarta skor om du har rätt ton på det. Så att... det, var, det var snyggt i alla fall. Och vi kan ja. ju säga så här. Det här är ju en man som eh, jag personligen tycker hade... Alltså, mm. han, var, han var under en period i sitt liv Sveriges coolast klädde man. Ja. Tveklöst. Absolut. Han var enormt coolt klädd och stilfullt vet jag inte om det är rätt ord men han hade en enormt cool stil. Vi kan ju säga det här är ju Björn Borg. Ja. 
Alltså det finns ingen coolare idrottsman i svensk historia. Om man bara pratar stil, kläder. Ingen kommer slå honom på fingrarna under hans heydays. När han hade långt hår, korta shorts och snygga piger. Enorm liksom, aura av... Levnadsglädje också. Levnadsglädje. Man får väl säga någon form av naturlig playboy på något sätt. Ja, precis. Och playboy betyder ju inte att man beter sig som en idiot. Utan Nej. att man säger ja till livet bara. Mm. Brukar jag säga. Och det gjorde ju han också. Ja. Och han hade ju den här snygga stilen får man ju säga. Under de aktiva... Mm. Tennisåren ja. Och man kan väl säga några få år Efter att han avslutade Sin, mm. sin tenniskarriär Sen, Sen gick det ju trött han blev, alltså. ut för alltså. ja. Men det där säger väl också Någonting om hur viktigt Det här De fysiska attributen Hur hemskt det än är att säga Så spelar ju det väldigt stor roll Det gör det men jag må, till hans försvar Måste jag ändå säga ja. att han Han har ju i födelsedagskostym Om man säger så mm. Alltså Sett och ser ju fortfarande oerhört bra absolut, alltså han, kan absolut. Ju, han kan ju ha på sig precis vad som helst Han har ju g- Hans grund Alltså hans ja, utseende han har, ju är ju, har ju alltid varit, varit bra Även när han stilmässigt har Varit den här färgblinde it-tekniken <laughs> Ja men Det är sant Men jag tror inte man kommer undan med den där Han såg ju faktiskt ut som en rockstjärna Det absolut. är det coolaste med honom Han ser ut som en rockstjärna och är bäst i världen på tennis. Och det... Du vet, lite det här... När... 40 plus män... Ska gå med t-shirt med tryck. Där tror jag problemet är att... Du kan inte vara... Du kan inte se ut som en rockstjärna. Eller det är några få som kan det. Fortfarande. Efter 40. Men... Hade han haft samma stil som han hade när han var som bäst klädd idag... Då är frågan om man hade tyckt att det var Om man inte hade tyckt att det kändes lite desperat Förstår du vad jag menar? Ja. Anledningen till att han då Var så oerhört elegant klädd mm. Var ju det att Det har ju varit Wimbledon Ja, precis Och du uppmärksammade ju mig På den här outfiten han hade Och det, jag håller med dig Det är ju det bästa jag har sett honom i Sen han spelade Wimbledon han har ju inte varit så här snyggt klädd på alltså, 20 år skulle jag nog säga. Nej, inte mycket längre så. Och vi frågade ju varandra och oss ja. själva vem som låg bakom den, det här, ja. det, den här stilmässiga fullträffen. För att jag är, alltså jag kan säga att jag, jag kan ta både det ena och det andra på att det är definitivt inte han själv eller hans fru Nej. utan det är någon som har klätt honom och det fanns ju anledningar givetvis så var han ju han är väl alltid hedersgäst där mm. sen var det ju så att han är ju Rolex eh, han är ju ambassadör eller Precis. vad det kan heta för Rolex ja, vilket han ju är med all rätt och då var det ju bland annat han, McEnroe och Federer gick ju... Ja. De gick någon form av varv på banan Precis. och stod och vinkade och så för att Rolex... Federer, där har du ju en till Rolex-ambassadör. Och eh, Borg var ju snyggast klädd av de här Ja, jag håller med. Herrarna. Men vet du vad? Du sa ju att du trodde att det kan ha varit Rolex som var involverad i stylingen. Och jag får faktiskt... Ju mer jag tänker på det, 
ju mer kan det stämma för... Jag tror det, för att jag tror att de har tagit bilder ja. där de var... Okej, okay, vi kan inte låta honom komma... <laughs> Nej, men på allvar! Nej. Alltså, det, det går inte. Men, för för jag, att... jag tänkte också på att Federer hade i och för sig en mörkblå kostym vit skjorta, svart stickad slips. Ja, så det kanske fanns McEnroe, ett tema där. McEnroe hade en slips som var, den var nog minus fyra centimeter tror jag. I, i... Ja, den var smal. Ja, den var ju okay. så ah, otrolig. Ja, ja. Det var lite så här rockstjärna 80-tal. Ja. Men jag tror att eh, för att Beckham var ju där också. Ja. Och han var ju klädd i Ralph Lauren. Ja, men han är ju typ alltid det på och, Wimbledon. Och Ralph Lauren har ju ett stort finger med i Wimbledon. Ja. Så att jag tror ju att det var Ralph Lauren som på något sätt hade klätt ja, eh, även Borg. Borg. Ja. För jag kan säga, om vi, vi var inne lite på Federer där också. Mm. När man ser hans... Ja, för det första, kanske den mest sympatiska idrottsmannen de ja, senaste 10-15 åren. Och han har ju, likt Borg, en tacksam grund. Verkligen. Han ser ju väldigt bra ut. Men han, han gör ju det, men han ser också alltid glad ut. Absolut. Alltså han, är, han har alltid ett leende. Han, Absolut. han känns väldigt långt ifrån en skandal. Genuin svärmordsdröm. Verkligen. Och gentleman på banan, det var ju Borg också Absolut. i alla fall, de efter en viss, några ungdomsår där. Men det, tyvärr då, nu, jag hatar att vara den här tråkiga jäveln. Men varför, varför, varför Roger Federer? Ska du ha vita sneakers till en mörkblå svid vit skjorta ja. och svart Och det finns väl egentligen bara ett svar och det är väl att Nike måste ju ha Uh, haft ah, så mycket pengar du med tänker så. Ja, att, uh, men var det det? Jag nej, men jag, jag kan, det var bara det ju, vita, klina sneakers ja, det, ja. Alltså, måste ju ha varit Nike och, ja. ja, det är sant Och uh, jag menar, då var det väl så att Du kan inte gå på en tennisbana om du inte har våra skor alltså. Nej, för alltså, allt han hade på sig Hade han haft svarta loafers eller svarta Oxfords Då hade jag sagt att han var bäst klädd på hela. Absolut. Sen rent estetiskt så såg det ju inte kul ut, men jag tror att Nike Nej, bara... och det är all, all förståelse för det såklart, men det här är bara ett, ett tips till alla lyssnare att Absolut. Här, jag har ändå absolut mjuknat kring tanken på sneakers till eh, kavaj. Alltså om man gör det väldigt neklätt om du, då måste du verkligen men vad du absolut inte funkar, för min del, det är när du har en mörk kostym och ljusa sneakers. Ja, det känns, eh, idag känns det, det, blir det känns för, lite 2006 på något sätt. Ja, verkligen. Det känns lite Per Lernström i Idol 2006. Och då tycker jag ändå <laughs> om Per Lernström ja. som både person och ja, stilmässigt. Ja, då, då var det ju ja. helt rätt i tiden. Men, det är lite men, men 2006 annan... var inte igår, brukar Nej, både du och jag säga. det är en annan grej. Alltså, det blir också väldigt så här... Återigen... Försöka se yngre ut än vad man är. Ja. Och jag menar, allt i övrigt satt jättebra på Federer. Så att det är inte så att han hade blivit liksom 80 år för att han hade haft skinnskor i svart. Nej, men Nej. grattis Björn Borg, ja, grattis verkligen. Burken till att du ja. fortfarande... Har det i dig. Ja, men faktiskt. Ja. Och du såg ju för jäkla bra ut. Han... Mm. han... Borde ta hjälp lite oftare när, ja. när det ska vara i offentliga sammanhang. Tycker också att det här, både Federer och Borg, bevisar att man kan bryta 
mot vissa stilregler. Till exempel det här med svart slips. För svart slips är ju de, alltså de mest konservativa alltså fanbärarna för stilregler. De håller ju alltid på att säga att man kan aldrig ha svart slips någon annanstans än en begravning. Och det stämmer inte. Man kan ha svart slips precis som att man kan ha orkesterjacka om du går på... Alltså, det är en personlig stil. Vad jag menar är att det ser väldigt bra ut till till exempel linne, den här beige linnekostym. Mm. Jag älskar den kombinationen. Vit horta, svart slips. Jag tänker på Marcello Maestriani. Heter mm. han det? Mm. Dolce Vita. Maestriani, ja. Ja, Maestriani. Han kunde det där. Ja, precis. Sen in, återigen svart sidenslips i sån här blankt siden 9 cm. Nej, det kanske du ska skippa. Men en svart virkad slips som liksom ja, men ger lite kontrast då mot en vit horta. Svarta, kan vara väldigt snyggt. Jag tycker det kan, kan vara, vara snyggt. otroligt snyggt. Faktiskt. I övrigt hade Wimbledon en ja, vad kan vi säga? Det, det är ju några Hollywood namn som flyger in eller flygs in och Försöker göra sitt bästa. Det går väl både si och så. Ja, säga. det som jag ändå respekterar Wimbledon för är att det kanske är ett av de sista ställena där folk faktiskt tar sig i kragen och klär upp sig. Det finns några undantag mm. som, och de, de ser ju sämre ut. Jag tror att de till och med fattar det själva när de ser bilderna att okej, okay, men här har alla tagit på sig kostym. Och så kommer jag i någon jeansjacka eller någon så här. Det här är inte forumet för det. Och det är stort av tävlingen att kunna bibehålla den alltså, Nej, ambitionen. Absolut. Rolex äger ju inofficiellt liksom hela mm. klock. Mm. Alltså, de är ju stor sponsor mm. till det. Sen, vad såg man i övrigt för klockor? Vi, ja, men det var kul. Brittiska kungafamiljen ja. var ju närvarande Och förstås. Prince inte... William är ju nu bekräftat en omegabärare. Verkligen. Ja, han har ju en Seamaster 300, en Bond. Väldigt Bond-inspirerad. Ja, han har ju till och med haft den till smoking på några ja. bilder. Det, det är gränsfall tycker jag. Inte fel, det är bra klocka. Men att alltså, det blir, du vet. Hans fru bar en Cartier Ballon Bleu. Ja, väldigt Som fin. är v- väldigt, fin. väldigt, väldigt underskattad. Och som man ja. i stort sett aldrig ser här i Sverige. Nej, vilket är men den är väldigt bra. Den är väldigt fin. Den är bra på kvinnor, men den är också, kan vara väldigt snygg på män också. Men jag var lite osäker på om det var någon produktplacering på William. Eller att han hade något samma. Men jag tror att han... Jag tror att han, han har, har haft en... Må- ja. man har sett. jag tror att det är hans... Precis som ja. Biden att... Precis. Det är liksom deras val. Det är ju ja. ett väldigt bra betyg till Omega. Prins Daniel syntes ju mycket i Omega ja, tidigare också, innan han bytte till sin eh, Daytona. Ja, vi skulle ju göra något sånt avsnitt någon gång. Kändisars klockor eller svenska kändisars klockor bara kanske. Ja. Det finns ju mycket sånt. Sen eh, kanske man i och för sig kan diskutera hur, hur stort nyhetsvärde det är och, och ifall det är relevant att sitta och prata om folks privata klockor. Om de inte själva har gått ut med det. Men, men de förgyllde i alla fall Wimbledon med, ja, sina, med sina val. Och du var inne på Beckham där innan. Jag tycker ju en grej som är så jäkla härligt med David Beckham. Han har ju varit en stilikon för många. Egentligen sen han blev tillsammans med Victoria. 
Men han blir ju faktiskt bara bättre och bättre stilmässigt. Årgångsvinet. Ja, och då kan jag väl säga jag absolut inte något fan för de här sliv tatueringarna på händerna och nacken och så. Det, det tycker inte jag har förbättrat honom. Däremot hans klädval. Alltså han ser mer och mer sofistikerad ut. Ja. Mindre och mindre extrem. Han var ju då också verkligen Ralph Lauren ja. dressad. Men med det sitter som det ska och absolut. det är bra färgkombinationer. Byxorna är inte tre decimeter för långa. Du vet. Nej, så är det. det är små saker som ofta tyvärr kan hända även när de är sponsrad. Och han Fast hade ju halvstressigt de här dagarna. Ja. För att han är ju ett stort Tudor-namn. Ja, jag såg, jag skickade ju en bild till dig från vår vän och kollega Wei Ku som driver Revolution-tidningen och The Rake. Som var på någon lanseringsfest för Tudor. Och jäklar vad Bakis Beckham såg ut. Ja, Alltså han ser så här mysigt bak. Även vår holländske vän Bernard. Ja, Bernard var, fick någon selfie med, med Beckham också. Han, han hade nog Nej, men alltså, undnat sig. Jag tror att det var Filip och Fredrik som snackade om det här för några avsnitt sedan tillbaka av deras podd. Att Beckham har en aura av att vara så här lagom sliten. Mm, alltså, men han, verkligen inte på ett negativt sätt nu, utan han kommer ett, undan med är det. Är ett gin eller whisky varumärke han har själv? Oh, det vet inte jag. Det, det borde jag ha koll på. Det är något varumärke som inte verkar funka så bra i Sverige i alla fall. Mm, men han kanske inte han hatar ju inte vin. Och det hatar man ju inte människor som tycker... Ja, men han gillar ju väl livet liksom. Ja, exakt. Jo, men jag, jag, det är också så här, han, han klär sig mognare. Utan att för den delen vara tråkig eller gubbig eller något sånt där. Och han ser bara ut som att han lever. Han håller inte på med det här. Jag menar, tänk hur jobbigt det måste vara stundtals att vara David Beckham. Det är en av världens mest igenkänningsbara personer. Ja, liksom. absolut. Man undrar väl honom ett glas vin eller ja. två extra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yeah. Vad har vi att säga om tennis mm. i sig på banan då när det kommer till kläder? Jag, jag, alltså att ja. säga att det är världens mest eleganta sport, ja skulle ja, jag säga. Det kunde man ju säga om golf också för 40, 50, 60 ja, år sedan. Men att säga det idag är Nej, jag håller med väldigt, dig. väldigt tveksam. Sen att det är en Fortfarande bättre än snygg sport att titta på. Ja, absolut. Det är en snygg sport att titta på tennis, men, men om man jämför med hur det var så, jag vet inte alltså. alltså, ni får jättegärna höra av er, lyssnare om det stämmer det här men är det så att det fortfarande är krav på att spela i vitt på Wimbledon för jag vet inte, Nej. jag vet att det har varit det, och det är möjligt att det fortfarande är det, för jag såg Djokovic spelade ju vitt till exempel alltså jag hade ju hela Lacoste-kittet mm. liksom, det var fint tycker jag men jag tycker ju att precis som att männen och kvinnorna på läktaren anstränger sig så tycker jag att den tävlingen förtjänar att ha en helvit ja. liksom, outfit. Ni får eh, tala om för oss vad det är som gäller för klädkod för spelarna helt enkelt. Men rent om vi pratar tennismode på banan då. Okej, okay, vi lever inte längre i Sergio Tacchini land. Nej, tyvärr. <laughs> Det är en fin balans. Vi har ju varit inne på det här tidigare att spela tennis i en urtvättad lacostpiqué i bomull så att bröstvårtorna blöder liksom. Det är inte heller elegant. <laughs> nej, men du förstår vad jag menar. Att... Blödande bröstvårtor, det är inte elegant. Nej, nej, men alltså att... Ta med er det hem nu. Det finns ju en förståelse, jag har i alla fall en förståelse för att idag finns det massa material och utrustning som är mer lämpad än vad den var. Men där är ju skillnaden också. De spelar ju på absoluta elitnivå. Så det, det är klart som fan att de inte kan springa omkring i tunga bomullspikéer som blir blöta. Men om jag spelar tennis vet du vad, jag tror inte att det kommer påverka mitt spel så mycket om jag har... Hur kommer det påverka dina bröstvårtor? Ja, tape säger jag bara. Ja. Nej men jag menar man kanske kan hitta ett mellanting men man hade önskat att de här mer moderna materialen, alltså att det finns ju massa snygga historiska designer. Alltså med kragar på piquer, alltså någon sån här mesh-struktur hade varit jättefint. Alltså de sakerna, kortare shorts, fast jag plats för boll i fickan och sånt där. Kanske är dags att vi gör någonting åt det här. Det, ja, är det det det... Men har du tänkt på det? När, när företag ska försöka göra en tenniskollektion. Det är ganska många företag som fastnar i det där träsket lite. Att de ska göra en racket line typ. Mm. Och allting ser ju ofta väldigt livande ut. För att det enda som är snyggt historiskt. Det är ju de gamla bilderna. Då blir det träracket och så blir det liksom. så här, Man kanske ska tänka om lite där då. Förstår du vad jag menar? Eller mm, mm. så här... Vi får återkomma ja, jag till tror det här att det finns, enkelt, men och... 
man behöver fortfarande inte se ut som man kommer från crossfit-gymmet liksom. Nej. Så att, nej, det vill man inte. För tennis har ju all potential att återbli världens eleganta sport. <laughs> ja, absolut. Däremot, golfen tror jag är körd. Helt ja. ärlig. Jag det, tror det. Det är även nu. Nej, men det är för mycket sådana här gympaskor med, med dubbar mm. som man spelar. Och det är för mycket... Där har folk tagit bekvämlighet. Det är också när man går så långt och alltså, så många timmar och du vet, jag, jag tänker att jag får alltså frågor då och då där, där liksom någon frågar har du tips på bekväma sneakers? CQP eh, är lite för dressad. Då blir jag lite så här, men vadå den typen av sneakers är väl det mest bekväma man kan ha? Förstår du vad jag menar? Mm. Att det är inte så att ja, jag går i, i Oxford på mina promenader har du några tips om något lite ledigare? Men jag menar, vadå, ska, du, ska du ha joggingskor då? Alltså, förstår du vad jag vill komma? Att hur mycket bekvämare kan det bli? Eller så här, härda fötterna istället? Lite. Ja, jag, jag, jag förstår vad du menar. <laughs> Lite faktiskt. Men om vi tittar på dressade sneakers, ja. vad, vad har vi där? Och vi har CQP. Ja, vi har, har... Morsja som är jättefina uh-huh. nu. Mykvist. Mykvist. Eh, vi har ju alla de här klassiska eh, butter och... Eh, suede. Ja, precis. Svenska suede. Alltså S-W-E-Y-D. Mm. Alla de här är ju all, värda att kika på. Alla de som gör... Jag tycker mocka framförallt blir mjukare. Absolut. Och Så då, här ser det ut på, på mina fötter idag. Kolla, kolla. Mycket bra. En, lite äldre CQP-modell. Ja. Ja, jag älskar ju det där. Men vad jag menar är att om du ändå vill behålla någon form av stil eller liksom någon uppklädd touch i alla fall. Då, då kanske du inte ska gå ledigare än så. För att, Beroende på vad du har i ja, förklädsel Jo, men det jag menar är om mm. du ska ha någonting elegant i övrigt. Mm, ja. Om du vill gå ut och jogga eller promenera snabbt. Ta på dig träningskläder. Det mm. finns inget fel. Men då ska du ha joggingskor. Men inte joggingskor till pressade byxor. Bara för att det ska vara bekvämt att gå. Det ser inte bra ut. Det, då sätter Andreas Venus upp korslagda fingrar. Och jag kan också vara lite så här. Vad fan, det är väl någon, någon så, fotspecialist man, som ska ha åsikter om... Fast man måste absolut ha fotriktiga skor. Ja, men vad fan. Folk kunde spela NBA i Converse. Och så här, Nike Jordans. Ja, ja men det är väl... Alltså, alltså vad fan. Det finns, det, liksom gräns, det finns ju gränser av bekvämlighet. Liksom. Ja, precis. Och det är det jag menar. Och jag har ju till och med läst där, där de här... Du vet, dressade skor. Alltså skinnskor. Klassiska skor om man säger så. Så det finns ju en del företag som lägger in såna här mjuka så här, de kallar det typ comfort sole. Mm. Det är som en som skum. Kuddar. Ja, men exakt kuddar. Det är som en skumgummisula typ för att den ska kännas mjukare att gå på. Och det tvärtom är ju skadligt för din rygg för det är inte så liksom ja, ja, bara, ja. det är inte bra. Nej. Så då är det bättre i sådana fall att gå in ett par klassiska randsydda skor som har en sån här är man säger, korkfyllnad som mm. ligger mellan yttersulan och innersulan och den formas sig. Så det blir som ett eh, hålfotsinlägg kan man säga. Beroende på hur du går. 
Sen är det ju liksom, då är de ju efter dig så får du liksom, när du byter sula så byter de kork okay. eh, massan. Det är ju så, det är halva poängen med en randsydsko. Men du har ju, du har ju, från det ena till det andra, du mm. har ju sett en film. Ja, det tycker jag, den får vi inte missa. Vi ska inte missa den, och jag, den står på min lista. Berätta nu, Andreas. Ja, jag såg House of Gucci nyligen. Det är absolut ingen nyhet med tanke på att den har gått på bio för över ett halvår sedan. Men jag orkade faktiskt inte ta mig till bion och se den, så jag streamade den hemma nu. Väldigt intressant ur ett stilperspektiv. Mm. Det är väl, är det inte 70-talets kärna? Ja, eller? det är så här. Eller, den, du den, får, ja, men du har, det, det är du i alla rätt. fall det jag ser framför mig. Den men. utspelar sig från 1978 till 1995. Okej, okay, det ja. Men det, majoriteten är sent 70-tal och tidigt 80-tal uh. kan man säga. Det som är intressant, för, för liksom bara för att förtydliga, själva filmen har ju massa brister rent skådespelarmässigt eller eh, sådär. Men det, behöv, det är inte det jag vill fokusera på utan jag vill fokusera på att Adam Driver som spelar Maurizio Gucci, alltså son, son tror jag det blir till grundan. Han ser så jäkla bra ut. Genom hela filmen tycker jag. Håret är on point. Så här perfekt liksom italienskt svall. Han kör de här men typ pilotbrillorna med plast. Ja, men, plastskalmar. Plastskalmar, ja. Och genomskinliga. Alltså inte mm. pilotsolglasögon utan Nej. vanliga. Han har perfekt polotröja i vinterscenerna. Uh-huh. Under kavaj. Han ser verkligen ut som... Tänk en Tom ford Annons ja, när Tom Ford var bra liksom. Ja och han Han var ju dessutom för Gucci Jag vet, det, han, det kommer in lite i filmen när han, Bärs han är det i några klockor vi, i... Ja det gör det uh, Jag kommer inte ihåg Exakt vad det är för klockor Nu De pratar lite om Någon Patek Philippe mm. uh, nam- Till och med med referens och så här, För det är mm. då när en en, hans pappa tror jag det går bort och så ska arvet delas upp och då, då går de faktiskt in på, på lite såna här små grejer men eh, den stora behållningen är ju alltså bara allmänt stil alltså kostymören har gjort ett otroligt bra jobb med just hans karaktär mm. sen är det ju roligt att Jared Leto som har någon fat suit på sig och en sån här mask och också helt otrolig varför ja, jag vet inte han spelar då eh, eh, Mauritius kusin och har det Atolini som har gjort hela hans garderob och det är så fult men det är meningen också att han, han, fick, att, ja, han fick skit för att han liksom Paolo, att han aldrig hade riktigt respekten från eh, Gucci-familjen som kreatör eller som stilpersonlighet men väldigt, väldigt intressant sjukt värd att se bara för för kläderna. Mm, intressant. Jag ska definitivt se den här. Och jag, det har bara inte blivit av. Men det är... Väldigt väl. Alltså om man tar Lady Gagas karaktär som gifte sig med Maurizio. Hon illustrerar ju så här. Även om det inte är speciellt snyggt det hon har på sig. Eller hennes hår och så här. Så är det väldigt trogen 80-talskänsla mm. under större delen av filmen. Du vet när den här 
det här lite funiga håret och perm. Ja, väldigt, väldigt väl scoutat, måste jag säga. Ja, ah, det, det är också så här, ibland handlar det inte om att det ska vara snyggt, utan det ska bara kännas trovärdigt. Det låter som att du tycker att den var sevärd i alla fall. Det var den. Det, och den är ju, alltså det är ju en spännande historia med, det är ganska allvarliga saker, jag ska inte spoila för dem som, som inte har sett den, men det är en ganska allvarlig historia som de... Mm. Eh, det är inte bara nej, glass och ballonger. verkligen inte. Och så, men eh, ja, man... Kan säga så här, det är extremt mycket rökning vid mm. små kafébord i överklassens Milano. Ganska snyggt. Det är också väldigt mycket så här, ja, men Norditalien. Att köra bil mellan Milano och Samoritz till exempel. Alltså den typen av, av miljöer. Så det är trevligt. Mm. Mm. Och, det, det, det gillar vi. Och sist men inte minst så är det ganska intressant att höra eh, Gucci-loafern, alltså Horsebit-loafern. Mm. Den har ju kommit att bli väldigt populär igen. Och den har ju liksom varit lite i skymundan. Det har varit lite som Wayfarers går in och ur mm. modet, men aldrig riktigt fel. Mm. Den, vad jag inte förstått innan den filmen är att förr, alltså när vi snackar 70-80-tal... Då var det inte så här. Det var inte en produkt som man bara kunde springa in på valfritt liksom, department store och köpa. Utan de var ju nästan liksom. Det var oerhört. Det var som att köpa en Nautilus. Alltså det, det går inte att få tag på. Liksom. Ja, Väldigt det, det intressant. Ja, men, ja, men för det är någon scen då när en investerare, en partner till familjen, ska. De, de vill få med honom som investerare. Var på de ger honom ett par burgundy. Hur ser din Gucci-garderob ut? Totalt obefintlig faktiskt. Helt obefintlig. Helt obefintlig. Det, det jag skulle kunna tänka mig att äga från dem idag mm. det är slips, alltså vintage slipsar och eh, jag tycker att många av deras 70-tal alltså så här, Tom Ford-eran typ 90-tal är också jättefin. För det, om man gillar det Tom Ford gjorde när han startade sitt eget företag under eget namn, vad var det, 2006 eller 2010, något sånt där. Då kan man ju säga att väldigt, väldigt mycket av det var ju det Gucci gjorde, det han gjorde på Gucci Han tittade tidigare. väldigt mycket i backspegeln. Ja, det, det var ju hans identitet. Nu ser det ju väldigt annorlunda ut, tycker jag, det Tom Ford, hans kollektioner idag. Jag är inte så jättesåld på de här chakardmönstrade, neonfärgade småkingjackorna och sånt där. Men det är väl kanske inte jag som är målgruppen där, eller? Jag köpte ett par manchettknappar i silver, mm. kan det ha varit 99 kanske, mm. i butiken i Florens. Wow. Och sen året efter köpte jag ett par mockaloofers i samma butik. Nice. Uh, ja, men det, det har någonting. Jag tycker det är Gucci. Det har ju också blivit ett sånt, tas också upp i filmen, hela den här balansen mellan... Det exklusiva Alltså sent 70-tal Då är ju Gucci lite Loro Piano nästan Eller vad de är idag Det är ju liksom för den och i, extrema i, välfärden Om man säger så Talar man Stockholm idag mm. Så har det ju blivit Ett varumärke Likt inte minst mm. Louis Vuitton Precis. Som är Alltså det är ju Geggens 
ja, ja, varumärke ja. nummer ett. Tyvärr. Alltså, ja. En uniform med en bäcknaväska och ja. en Gucci-keps. Det finns ju inget varumärke som är så totalt förstört. Som, ja, det är väldigt som långt Gucci. ifrån den här t- lucken ja, som är tittar man i filmen, den, den med dressade biten så känns det som att den är anpassad, i alla fall i mina ögon, 200% för den asiatiska marknaden. Den ja. är så spejsad så att den är... Jag tycker man ser mycket inslag från det här 70-talet med det stora män. Alltså när man ser deras uh-huh. skräddade... Otroligt svårburet. Alltså. Oerhört. Men det är också ett, ett high fashion företag. Enormt high fashion. Det är ju inte meningen att det ska vara lätt heller. Alltså... Nej, men för, det, det förut vara... var det ju alltså då var det ju någonting i alla fall jag verkligen Nej, ville bära. Om man tittar runt millennieskiftet och slutet 90-talet när det var, det var det varumärke som man verkligen ville... Nej, men det, det är det jag menar. att De har en ju tagit en roll som från att ha varit ett mer sofistikerat lyxföretag för överklassen, om man ska vara brutalt ärlig. Så har de ju idag blivit ett modeföretag ut i den absoluta ytterkant. Alltså high fashion, mm. catwalk. Det är lite vad man sett... RMS är ju fortfarande ett lyxföretag med mer sofistikerad stil. Men tittar man på deras runway också, de vill ju också vara ett modeföretag. Absolut. Absolut. Så det, det, och jag tror till och med Loropiana, som vi har varit inne flera gånger på, också är och nosar i det, i den Absolut. kategorin. Så att det, är, det är inte så många av de här klassiska, anrika... Alla de här startade ju med att de gjorde kvalitet. Det här klassiska citatet som också nämns i filmen Quality is remembered long after the price is forgotten. Det är ju liksom, det var ju en jag tror att det är då Aldo Gucci som sa. Och jag, det finns ju, jag tror att den är stulen från från Rolls Rolls grundare faktiskt, från början. Själva citatet, men det är ju inte det man associerar med de här företagen längre. Men det är ap- tyvärr inte så. Apropå just nu hur varumärkena tas över av grupperingar som man mm. aldrig någonsin vill associeras med. Nej. Så alltså att eller i alla fall inte en stil som ligger oss nära. Alltså, ja, jag kan definitivt säga att jag inte vill associeras nej. med dem. Nej. Alltså inte bara stilen utan även personerna. Nej. Men och med det sagt alltså vad finns det som skulle kunna vara värre än att stå i kön till, <laughs> till. Gucci-butiken i Stockholm idag? Ja, det, ja, det skulle ju vara Louis Vuitton-butiken då jo, i och för sig. Men, det är men nu, 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 nu liksom... Nu, men vi pratar ju om det här. Det finns mycket saker i, vä- i världen ja, som är jo, värre, tack. absolut. Men, men alltså det här med att stå i kö. Jag menar, ponera nu... nu Ja, det är väldigt om, långt ifrån vad den butiken ska stå för. Ja, men tänk om man, om man hade en respektive som verkligen önskade sig någonting mm. ifrån eh, Gucci eller Louis Vuitton. Ja. Jag, jag skulle ju, alltså jag vet inte, för det första skulle jag göra allt som stod i min makt till att övertala min partner till att eh, ta en annan, ja. önska sig någonting annat. Mm. Nummer två... Så skulle jag ju försöka klicka hem det på nätet mm. istället. Helt enig. Eh, och det här är ju för att inte stå 
med dem. Alltså att, att inte vara i när. Och det, handlar, det, det här låter ju extremt elitistiskt. Men, men det har ju blivit... Nej, men... det, det är en reflektionen över att de här varumärkena har till väldigt, väldigt stor del tagits över av grupperingar som man inte vill ja, jag, Fast jag vill nog inte... Jag förstår vad du menar. Jag kan hålla med till viss del. Men jag tror... Vad jag är mest, har mest aversion mot Det är inte vilka som står i kön Utan det är att jag då Som betalande konsument Till ett företag som tar Ruskigt bra betalt för sig Ska liksom Att jag helt plötsligt ska vara tacksam Och få handla hos dem Istället för att de ska vara tacksamma för mina pengar Genom att stå i kö i en timme Det är ju ytterligare ett lager av det hela Att du, att med din För det det är ju också förnedringen Det blir ju en dubbel förnedring Det det, det stör jag mig mycket mer på För de kan inte heller helt hjälpa Vad deras målgrupp Eller vilken som faktiskt har kommit att bli deras och jag, jag, jag stod ju i en sån här kö För jag tror att jag kan mm. ha berättat det Just för dig Och det var ju i ett annat varumärke Som, som också tillhör den eh, stratosfären Ja, det är lyx. inte gratis när man handlar där Och eh, tack och lov har det här varumärket inte tagits över eh, Lika mycket Nej. av de här grupperna Men eh, att just som du är inne på Stå mm. i en sån kö det, det, är, det, det blir så paradoxalt Ja, Okej, om det bara är fönstertittare eller fönsterhoppare som ska liksom in och klämma och känna på varsin slips och sen inte köpa någonting. Men jag menar, om du faktiskt är där för att du ska handla till din respektive eller till dig själv, ska jag vänta då 25 minuter på att få gå in i deras butik? Alltså det, då har man ju inte en bra lösning. Alltså då Nej, har man ju är... faktiskt inte och jag vet varför de gör det här och det är ju för att de vill att det ska kännas mer exklusivt alltså mer tryck högre efterfrågan och de vill ha, de har fått för sig flera av de här företagen att ja men vi ska ha personlig service så att alla ska ha i princip en ansvarig butiks från butikspersonalen per person vilket är helt Absurt. De kommer, i, I Stockholm är jag tämligen övertygad att de kommer, de som, de kommer att tappa mm. det är de genuina Exakt. kunderna som har, som har funnits kund, med ja, under precis. åren. För att de är mest kräsna när det kommer till service. Ja. När det kommer till de här nya grupperingarna, det är de som kommer att stå i kön. Ja, och det... och det, det gör att de kommer att urholka sina varumärken på ett väldigt icke-fördelaktigt sätt. Men sen det är lite olika också i de här grupperna. För om du tar typ Cartier till exempel. De har också en policy att man inte bara kan gå in i deras butik på Smålandsgatan hur som helst. Mm. Och, men skillnaden där är att du har inte heller samma klientell som... Ska, alltså, du har inte det här... Du säljer liksom inte små grejer Nej. och du har inte samma eh, kons- alltså, vad heter det? omsättning av kunder utan du har kanske större köp av färre antal ja. kunder. Vilket gör att man aldrig behöver stå i kö där. Däremot så kan du inte bara liksom gå in utan de vill väl också se till då att de kan upprätthålla den service som företaget står för. Ja. Och det, det tycker jag är en lite annan grej. Det är inte riktigt samma sak som... Jag behöver faktiskt inte ha en 
ett butiksbiträde om jag ska köpa en slips på RMS eller om jag ska köpa liksom en nyckelring på Gucci. Nej, det blir väldigt intressant att se vart den här utvecklingen tar, tar väg. Men jag tycker det är väldigt intressant som du säger där med nätet. För att det finns ju två aspekter i det här. Dels tillgängligheten som inte fanns för 15 år sedan. Det gick inte att köpa några av de här varumärkena online. Men idag också, många av de stora butikerna har ju helt andra returpolicies i butik än vad online har. Så att mm. från att online har varit ett osäkert kort så kan du ju idag köpa på Mr. Porter eller Care of Carl säljer vi vissa. Men liksom, och ändå ha så här distansköpslagen på din sida. Du kan skicka tillbaka vad som helst. Du kan till och med skicka tillbaka klockor som aldrig har öppet köp. Mm. Ja, det är så att, intressant. Jag menar, någonstans så, så har ju... Hur det nu skedde, det vet jag inte. Men så har alltså onlineförsäljning nästan erbjudit ett högre service. En högre potentiell service. Det var mycket mer än vad jag visste. Jag, jag nej, är men, ju ingen erfaren... Nej, men just distansköpslagen gäller ju i Sverige oavsett. Ha? Alltså, så då jag har visste du inte två att det fanns något som hette det, men jo, det är men det, jätteintressant. Det betyder att du har två veckors öppet köp. Alltså returrätt. Sen är det inte säkert att det ska vara gratis returfrakt och sånt. Det är två olika saker. Men du har rätt att returnera och det har... Det kommer från distansköpslagen. Så att du kan inte neka en kund den möjligheten om du säljer online. Så det är en ganska intressant grej. Men vi är tillbaks om en vecka. Och då ska vi ge oss in på era lyssnarmejl. Ja, det tycker jag. Lyssnarfrågor. Ja, bomba oss med frågor så ska vi ge er sommar underhållning förhoppningsvis svar mm. på frågor så är det faktiskt vi hörs igen om en vecka ha det bra hej då Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.